0: Wir sind heute bei unserem CDU-Podcast verabredet mit Claudia Volkers. Claudia, du bist seit vielen Jahren Abgeordnete der CDU in der Bezirksversammlung Wandsbeck und bist dort fraktionsvize kann man so sagen, und seit einigen Jahren auch in der Flüchtlingsarbeit in Meyendorf aktiv, federführend bei Meyendorf hilft. Uns beschäftigt heute die Kriege, den, der, der Krieg gegen die Ukraine und die Folgen, die das auch für uns in Hamburg hat, und zwar durch die Zahl der Flüchtenden, der Geflüchteten, die auch in unsere Stadt gekommen sind. Ähm, wie hast du das erste Mal eine ukrainische Frau, es sind ja vornehmlich Frauen und Kinder, die geflüchtet sind, wahrgenommen, wie war die erste Begegnung
1: und was hat das mit dir gemacht? Ja, die erste Begegnung war letztendlich auch ein Déjà-vu, ein Déjà-vu an 2015, ähm, als die äh, wirklich in einer hohen Zahl zu Hunderten, Tausenden, Menschen äh, über das Meer geflohen sind, auch bis nach Hamburg gekommen sind und erschöpft, äh, äh, erschöpft in Hamburg ankamen und versorgt werden mussten. Ähm, ähnlich gestaltete sich jetzt hier wieder ähm, die Aufnahmekapazitäten von Hamburg und auch in der zentralen Erstaufnahme am Barkoppelweg waren innerhalb von wenigen Stunden komplett erschöpft und es bildeten sich zur kalten Jahreszeit äh, im März Schlangen, mhm. stundenlange Schlangen auf der Straße, auf den Gehwegen, denn es gab auch nur ein Reinkommen mit Corona-Test. Das mhm. hieß, es musste draußen auf der Straße, in einem Testzentrum getestet werden, Wartezeiten und das alles. Frauen mit viel Kleinkindern, Schwangere, äh, bei Kältegraden, ohne Kleidung, ohne Wärmemöglichkeit, das waren unsere ersten Begegnungen, meine ersten Begegnungen mit den Frauen und ihren Kindern aus der Ukraine. Und was hat dann Hamburg, was haben die Menschen vor Ort, die Ehrenamtlichen, aber auch die professionellen
0: Helferinnen und Helfer getan?
1: Also es ist so, dass die, äh, ich ja wesentlich eher erzählen kann von den ehrenamtlichen Helfern, mhm. die sich, das muss man einfach sagen, unglaublich schnell äh, organisieren können. Wir haben natürlich alle unsere alten Netzwerke wieder reanimiert, dass wieder Ersthilfe gefragt ist, nicht, eine, erst, nicht erst die Dauerhilfe, ne? wir brauchen noch keine Patenschaften, wir brauchen Ersthilfe. Und äh, es wurde gespendet, es wurde ein Zelt aufgestellt, äh, es wurden Getränke besorgt, es wurden äh, Kleidung besorgt, wärmende Decken besorgt, äh, damit die Menschen eine kleine Erstversorgung draußen kriegen. Weil sie bekamen ja auch nichts zu essen, bevor sie nicht drin waren hm. in der ZEA, da wurde versorgt aber vorher hat man vier, fünf Wer hat da zum
0: Beispiel mitgemacht, welche Gruppen oder Organisationen Privatmen oder waren? Also Privat Privatmenschen. Alles
1: Privatmenschen, die ähm, in, also erstmal die in Meindorf wohnen mhm. in Rahlstedt wohnen, Oldenfelde wohnen ja. ähm, sicher bis auch nach Farmsen. also es ist ein größeres Einzugsgebiet ähm, auch da wurden wieder alle möglichen äh, Netzwerke reaktiviert die schon vor Jahren in der Ersthilfe äh, zugegen waren und haben mit ihrem Know-how dessen, was kann man so gebrauchen, was braucht man, wie besorge ich das? Wir haben sehr kreative Köpfe dabei, die die mhm. Vor-Ort-Versorgung ja heute noch machen, der ankommenden Flüchtlinge mit einem kleinen, äh, vorher war es ein Bus von der Bücherhalle, äh, da wurde ausgestattet dann jetzt ist es ein Anhänger von, ich glaube, Ärzte ohne Grenzen oder so und die äh, können da eben halt von da aus, diesen Wagen heraus vor der Haustür einen Willkommensgruß für die Kinder geben. Die Kinder mhm. jetzt Rucksäcke mit kleinen Spielzeugen und Naschi und, und was Süßes zu essen. Ähm, ein, ein, ein lieber Willkommensgruß. Mhm. Und ein das ist
0: der da Hakelei oder sehr lange Wartezeiten. Das gegeben hat gab es ist ja es, damals ja. auch ja. in der Presse gewesen. Ja. Die CDU hat sich äh, dagegen auch geäußert, ja. dazu ja. geäußert. Insbesondere auch Dennis Thering, der CDU-Fraktionschef ja. in der Bürgerschaft, hat ja. da kritische Stellung bezogen. Äh, das wurde dann ja besser. Ja. Und was ist jetzt so die Sicht oder auch die Kritik der CDU? an dem ganzen Toru Wabu, was man da sagen kann, war ja es
1: ist, es ist im Grunde so. Ich war mit ähm, Dennis Thiering auch gemeinsam äh, in der Zia. Wir haben äh, ich haben ihm das auch noch vor Ort äh, haben wir uns das noch mal angeschaut. Er dann mit mir zusammen und noch anderen zusammen. Auch Franziska Hoppermann war dabei ähm, und hat sich das auch vor Ort angeschaut. Es ist einfach so, dass die ähm, das Problem ist, dass die, dass die Stadt Hamburg also mit ihrer Innenbehörde und ähm, der, äh, das Amt für Migration und auch Fördern und Wohnen äh, ein, ein Konstrukt bildet, der ähm, keine Öffentlichkeit zulässt, auch keine Kommunikation in die Öffentlichkeit. Mhm. Das ist natürlich schwierig, wenn draußen vor der Tür helfend zugearbeitet werden will. Mhm. Die aufnehmenden Menschen, die Menschen im Stadtteil, die die Menschen sehen, die dort ankommen, mit in ihrer Not, möchten helfen. Die können wir nicht wegschicken. Und die sehen Dinge, die möchte nicht, dass niemand möchte, dass man das sieht, dass dieser Mensch nicht gleich eine Unterkunft kriegt, dass der Mensch nicht innerhalb von fünf Minuten äh, äh, in sein warmes Bett gebracht wird, ne? oder dass er kein Taxischein kriegt, äh, um zu in seiner Unterkunft nach Bergedorf ganz von Rahlstedt zu kommen. Das, das soll nicht gesehen werden und äh, das halte ich für falsch. Weil es wird ja gesehen. Und deswegen muss das auch kommuniziert werden, damit man das Ehrenamt als einen Bestandteil der Hilfe sieht in solchen Notsituationen. Und dann ist es ähm, sehr, sehr dann ist es be bitte begleitet mit ganz vielen Synergieeffekten. Und die Kommunikation ist nicht besser geworden seit den Märztagen? Oder doch? doch, doch, sie ist besser geworden. Ja. Äh, weil, aber das liegt immer an den Wadenbeißern im Ehrenamt, ne? mhm. wenn man nicht Ruhe gibt und immer wieder mhm. sagt, wir fordern das ein, wir fordern das ein, bitte reden Sie mit uns, hören Sie uns zu, wir benennen die Probleme vor der Tür und ähm, Sie benennen uns ihre und dann schauen wir, wie kriegen wir das rund. Kann man sagen, dass die Flüchtlingshilfe
0: des Senats ohne das Ehrenamt gescheitert wäre? Es wäre keine humane
1: Hilfe mehr gewesen. Mhm. So eine Massenabfertigung vielleicht. Ja, ne? ja. Es, wär, es wäre der Stadt gar nichts anderes übrig. Sie hätten es nicht geschafft. Mhm. Sie haben es ja nicht geschafft, sonst hätten sie es ja gemacht. Mhm. Na, es kam ja so verspätet erst das Technische Hilfswerk dazu oder mhm. die Manita Viel zu spät. Es hätte viel, viel schneller sein müssen. Das musste das Ehrenamt tatsächlich. Mhm. Claudia, wenn du jetzt die Gesichter
0: mhm. erinnerst der Menschen, die gekommen mhm. sind, auch der Kinder, was hast du da herausgelesen? Was hast du vielleicht auch gehört? Wie hat dich das emotional berührt? Berührt dich das noch heute
1: auch? Ja, sehr. Es ist äh, eine extreme Erschöpfung. Also die Flucht an sich ist natürlich sehr, sehr erschöpfe, erschöpfend. Hm. Ähm, die Trennung von den Zurückgebliebenen äh, belastet die Ankommenden schwer. Empfinden, sie empfinden ja auch mal ein Stück Verrat an ihren Liebsten, hm. die dort bleiben mussten, ja. um, um um das Land zu kämpfen, mussten aber ja trotzdem ihre Kinder auch retten. Ähm, ganz, ganz schwer. Also sie haben immer die Sehnsucht, nach Hause zu wollen, zurück zu wollen. Also es ist ganz viel Verzweiflung in den Menschen. Und ähm, Verzweiflung, Wehmut, ähm, die ukrainischen Menschen begleitet auch eine große Vaterlandsliebe, nenne ich sie mal so. Also sie haben eine starke Verbundenheit mit dem hm. Land. Und das merkt man sehr intensiv. Aber sie sind sehr, sehr dankbar, freudig und dankbar über die Hilfe, die sie erfahren.
0: Nun gibt es neue Zahlen, die jetzt auch veröffentlicht wurden, vom Juni, dass es ungefähr 21.000 Geflüchtete gibt aus der Ukraine in Hamburg, also die offiziell Registrierten. Es wird aber auch noch viele andere geben, die in Privatunterkünften mhm. äh, leben können. Einige sind weggegangen wiederum. Äh, hast du eine Ahnung, was aus diesen Menschen dann geworden ist? Die dann äh, angekommen sind in <lacht> drei Städten. Ja, das, 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 das wissen wir mh. gerne. Und mhm. das ist
1: auch etwas, was tatsächlich äh, nicht transparent ist für uns im Ehrenamt. Also wir haben ähm, wir haben immer wieder darum gebeten, dass wir Zahlen brauchen, wo die geflüchteten Menschen wohnen, um sie begleiten zu können, um ihre, sie unterstützen zu können. Hm. Und ähm, das klappt nicht gut, weil eben also die Menschen, die im privaten Wohnraum sind, sind natürlich datenschutzrechtlich auch geschützt. Das heißt, äh, solche Adressen bekommt man nicht. Ähm, es gab bisher noch keine statistischen Auswertungen, in welchen Stadtteilen, also aktuell. Die, in welcher Anzahl welche untergekommen sind. Man konnte uns von Fördern und Wohnen keine Zahlen, man hat von Fördern und Wohnen uns keine aktuellen Zahlen gegeben, äh, wer wo in welchen öffentlich-rechtlichen Unterbringungen sind. Ist, also das findet jetzt alles langsam statt. Das heißt, wenn du jetzt, jetzt sozusagen... Jetzt, ja, jetzt beginnt es eigentlich erst, dass Transparenz beginnt, indem Marie Bautzwig bezogen wird, indem... Äh, ähm, bezogen wird auch bei uns in Meindorf. Ähm, die Sage hat einige Wohnungen freigegeben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen, und eine Flüchtlingsfamilie besuchen wolltest,
0: ja. in, ja. in Wandsbek natürlich, ja. du wüsstest doch, wo du hingehen könntest. Oder ist das schwierig? Ganz schwierig. Ja, ja, ist schwierig. Und wen würdest du dann fragen? Also auf Fördern und Wohnen? Oder?
1: Ja, ich, ich, ich frage überall und dann, Sie müssen noch warten, wir sagen Ihnen Bescheid. <lacht> es ist schwierig, ja, es ist schon schwierig. Also ich weiß natürlich, dass Sie. Ich weiß, dass sie in einigen, in welchen Hotels welche sind. Ich weiß es. Aber wenn ähm, es ist, es ist wir, wir sortieren uns jetzt, ich glaube, so in den nächsten Wochen passiert sehr viel, was hm. die verstetigte Hilfe angeht. Hm. Ähm, aber es sind ja jetzt schon viele viele abgereist. Ja. Darf man nicht vergessen. Also, also weiter gereist sicherlich. Äh, nicht, nicht, weiter, aber auch zurück. Auch zurück Auch zurück. Ja. Auch zurückgereist, ja. ja, da muss
0: ich jetzt an das Wort von Alexander Melnick erinnern, dem ukrainischen Botschafter in Deutschland, der natürlich immer wieder mit markigen Sprüchen auch durch die Medien mhm. auffällt, hat alles Rechte dieser Welt dazu, natürlich so aufzutreten. Und er sagte jetzt gegenüber Bild TV, viele Geflüchtete fühlten sich in Deutschland nicht willkommen und die Leute, Zitat, hätten keine Lust zu bleiben. Ist das deine Wahrnehmung auch, dass das so eine Willkommenskultur, wie sie vielleicht am Anfang auch Frau Merkel ja gehofft hatte, was die syrischen Flüchtlinge betrifft, dass es damit zu
1: Ende ist in Hamburg? Nein, also ich glaube, äh, nein. Es mag sehr wohl sein, dass äh, viele der ukrainischen geflüchteten Menschen auf Geflüchtete anderer Herkunftsländer stoßen. Natürlich im sozialen Umfeld, auch in mhm. öffentlich-rechtlicher Unterbringung. Mhm oder auch im Sozialraum schlicht und ergreifend. Und dort hat sich leider eine Neiddebatte entwickelt aufgrund der unterschiedlichen Behandlung der geflüchteten Menschen auch im Asylverfahren. Das sind eben zwei unterschiedliche Dinge, ob man aus der Ukraine kommt, aus dem jetzigen Kriegs, Gebiet oder ob man eben halt äh, noch im Asylverfahren steckt, ob, es, ob man ein Wirtschaftsflüchtling sei oder ein Kriegsflüchtling und so weiter und so fort. Ähm, dieses Prozedere laufen ukrainische geflüchtete Menschen nicht. Und somit kommen sie schneller in anderen Wohnraum. Aber auch da gibt es natürlich gewaltige Unterschiede in der Qualität. Ne? Wir haben sehr guten Wohnraum, sehr sauberen, sehr ordentlichen Wohnraum, äh, ähm, vom Hygienestand stand ganz oben angesiedelt und dann haben wir sehr prekäre Unterkünfte mhm. und wenn ich als Ukrainer in einer so prekären Unterkunft lande, ähm, dann ist das nicht schön. Dann fühlt man sich nicht willkommen. Mhm. Also dann man darf nicht vergessen, die Menschen, die aus der Ukraine aus den Städten auch kommen, das sind äh, Europäische Men äh Menschen, mhm. sagen wir so, also die haben ja auch, sind in der, in der Technik, ja, teilweise sogar viel weiter, ne? wenn man bedenkt, dass viele ukrainische mhm. Kinder sind hier angekommen, haben sofort in ihr, mit äh, Internet, übers Internet dann ihren Unterricht weitergemacht. Mhm. Und dann da äh, unsere Schulbehörde, ha, wir müssen sie in die Schule haben, wieso die hatten schon zwei Wochen Unterricht. Ja, es gibt wieder. leider immer
0: noch Flüchtlingsunterkünfte
1: ohne wlan anschluss Das muss man eben. So, auch und so. das ist unser Problem. Ja diese Versorgungslage können wir noch gar nicht mal unterstützen. Da kann die Ukraine, kann ferngesteuert beschulen und in Hamburg kann, können die Kinder das nicht empfangen. Mhm. Das ist natürlich ein Hammer. Mhm. Das bemängeln wir ja schon seit Jahren, dass das mhm. die Ausstattung bei, mit WLAN bei Fördern und Wohnen in den Unterkünften ist ja überwiegend, Fördern und mhm. Wohnen eben nicht gut ist.
0: Nee, das muss man leider feststellen. Ja. Was will die CDU jetzt noch für die Flüchtlinge tun? Was heißt noch, was will die CDU machen in Wandsberg? Gibt
1: es da auch noch Ideen und ja, Vorstellungen? Ja. Ja, ja, also wir, Eilioff, sind, ja, ja, wir, sind, äh, wir sind dabei, wirklich ein, ein, ein größere Projekte jetzt in Gang zu bringen, auch tatsächlich intensive Patenschaften, äh, zu, äh, Menschen dazu aktivieren, Patenschaften zu übernehmen mhm. in der Begleitung der Integration oder der, des Zwischenaufenthaltes in unserem Land für die Menschen, für die Familien. Ähm, zum Beispiel, dass wir Geld sammeln und dann gibt es eine Starterausstattung für die Wohnung, die sie beziehen können damit sie sich selber versorgen können. Ähm, ganz, ganz viele äußern ganz stark den Wunsch äh, und haben auch das große, große Interesse, schnell in Arbeit zu kommen. Äh, da muss das, ähm, müssen die Behörden, das ist tatsächlich so, sie tun, sie, sie arbeiten alle, alle am Limit. Auch in wanzig das weiß ich. Sie arbeiten am Limit. Aber wenn ich mit dem Lim, am Limit arbeiten, nicht das Ziel erreiche, einer... Einigermaßen zufriedenstellenden zügigen Versorgung hm. und aufgrund einer nicht zügigen Versorgung ich erhebliche mehr Ausgaben an Sozialleistungen haben, die ich ausschütten muss, weil die Menschen nicht arbeiten können, weil sie ihre Dokumente nicht geregelt hm. kriegen, ähm, dann stimmt was nicht. Das ist nicht gut. So was muss beschleunigt werden, da muss, also da muss einfach Personalressource anders gedacht werden.
0: Und wer organisiert das bei der CDU, dann diese jetzt verstärkte Flüchtlingshilfe mit den Patenschaften? Gibt's da das was?
1: machen wir in, in, in Verbindung das auch mit unseren Kirchengemeinden, mhm. in, in, in Ratschig zum Beispiel, da sind alle beteiligt, federführend, äh, ist das in der Bugate-Kirche angesiedelt in Meindorf, ich weiß ob die Christophorus-Kirche in Großlohe hat ja jetzt auch mhm. ein, ein Welcome-Café eröffnet, wir haben ein World-Café in Indorf. Äh, es folgen jetzt immer mehr, dass mhm. solche Standorte aufgebaut getan werden. Und da sind wir als CDU aktiv beteiligt, dass wir da auch unsere Woman- und Manpower reinstecken. Aber vor allen Dingen auch, dass wir immer den Kontakt zur Verwaltung äh, halten und zu den Fachbehörden all das möglich machen, was wir politisch mit auf den Weg geben können, an Anträgen für unterstützende Maßnahmen. Wir haben ja eine Ressource zur Verfügung, Ehrenamts- äh, ähm, Hilfe, das sind äh, viele Tausende von Euro, mit denen wir, mit dem die Stadt letztendlich dann auch äh, Projekte unterstützt. Mhm. Und das befördern wir eben halt. Ne?
0: Du bist ja eine Vollblut-Kommunalpolitikerin. Ja. Was hat dich motiviert, auch schon 2015 dich in der Flüchtlingsarbeit so zu engagieren? Was gibt dir heute auch Kraft, jetzt da dich für ukrainische Flüchtlinge, Geflüchtete
1: einzusetzen? Ja, ich denke mal, das bin ich einfach. Also das hat einfach, das hat was mit mir zu tun, mit meinem auch christlichen Menschenbild äh, und dass ich grundsätzlich Menschen, die in Not sind, helfe und zwar in dem Maße, in dem ich es kann. Mhm. Und wenn ich viel kann, dann habe ich viel zu tun, aber ich denke, jeder kann ein bisschen. Das wäre, äh, wäre toll, wenn noch mehr ein bisschen leisten, dann kann ich ein bisschen weniger machen, <lacht> wäre auch schön. Aber ähm, das, ist Herzblut, ne? das ist Herzblut, das ist Herzblut, Das ist so bin ich halt. Ich bin auch im Ehrenamt äh, immer aktiv unterwegs gewesen und bin auch Trainerin im Verein für Kinder und Jugendliche. Und Meindorf, äh, wie gesagt, die Stadtteilkonferenz kommt von Mainz auf äh, seit 1999 ähm, da steht man auch in Verantwortung letztendlich. Mhm. Ne?
0: Du sagst, jeder hat Fähigkeiten und kann ein bisschen einbringen. Ja. Was sind denn deine speziellen Fähigkeiten? Du hast eine soziologische
1: ja. Ausbildung. Was hat das dann für einen Einfluss auch auf diese Arbeit? Das hat sehr viel Einfluss auf diese Arbeit, weil ich einfach äh, tatsächlich ähm, gelernt habe, so etwas äh, sehr fachlich und sachlich anzugehen. Themen äh, äh, unabhängig, äh, also einen ein Sachverhalt zu erkennen, zu analysieren und Wege aufzuzeigen und zu sehen, wo gibt es Wege, um Krisen zu bewältigen. Aber auch immer den Gedanken haben, wie tickt Gesellschaft? Wie ist die Gesellschaft, die jetzt sich in dieser Krisensituation befindet, ähm, wie ist sie ausgestattet? Was bringt sie eigentlich selber mit? Und wo will sie eigentlich hin? Und, äh, und das in Verbindung bringen mit dem, was ich glaube, was ihr gut tun würde, versuche ich das natürlich zu beeinflussen als äh, Christdemokraten. Mit meinen Wertevorstellungen. Ähm, ja, das ist so. Und, und als Soziologin ist, wie gesagt, ist die Wissen, tatsächlich die wissenschaftliche Herangehensweise. Es ist ganz wichtig, dass ich äh, Werte Dinge betrachte. Ähm, nur dann bin ich auch in der Lage, tatsächlich äh, große Hilfe zu leisten, denke ich.
0: Vielen Dank, Claudia Volkers. Wir haben über die Flüchtlingsarbeit in Wandsbeck gesprochen. Ja.